0: Ich finde es interessant, dass sie auch so ein bisschen diesen Mythos um ihn aufgreifen, weil er ist ja eigentlich mittlerweile fast ein Meme, so nach dem Motto, so niemand interessiert sich für Hawkeye.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, powered by Vodafone, dem besten Film- und Serienpodcast, bei dem die Besetzung regelmäßig wechselt. Die erste Riege der Avengers ist abgetreten oder im Fall von Thor und Hulk im Weltraum unterwegs. Höchste Zeit, dass auch mal so jemand wie Clint Barton alias Hawkeye ins Scheinwerferlicht darf. In der Disney Plus Serie Hawkeye lernen wir aber auch Kate Bishop kennen, die so gerne auch eine Superheldin wäre. Wir haben die ersten zwei Folgen gesehen und diskutieren jetzt darüber, ob Hawkeye zu den guten oder eher zu den nicht so guten Marvel-Serien gehört. Wir, das sind diesmal Julius Busch, Twitch-Streamer und Videospielredakteur der GameStar, der statt mit Pfeil und Bogen lieber mit Dartblastern hantiert. Hi Jules. <lacht> wow, was für eine Vorstellung, ey. Grüß ja, dich. Ich habe mir das zu Herzen genommen, dass ich das ein bisschen besser machen sollte. Und ich bin Fabian Douglas, Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Und ich hantiere am liebsten mit Messern, allerdings nur beim Kochen. Tja, <lacht> gut. Wir reden ja heute über Hawkeye. Da wollte ich mal wissen, was ist denn bislang deine Lieblings-Marvel-Serie eigentlich? Ähm, ich, muss, ich muss sagen,
0: eigentlich ähm, wahrscheinlich eher eine von den alten Netflix-Serien. Oh, okay. Ich habe irgendwie, muss ich sagen, die mehr gefühlt als jetzt die neuen, die offiziell in Anführungszeichen auf Disney Plus rauskommen. Also Jessica Jones zum Beispiel fand ich schon ziemlich gut.
1: Okay, mit denen habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Also, um das mal zusammenzuzählen, also wir haben fünf, also WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye und dann halt so What If, obwohl das ja keine. Naja, keine Realserie ist und die ja auch so ein bisschen außerhalb des Kanons steht. Okay, klar, mit den von den Netflix-Serien habe ich jetzt daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Da habe ich so ein bisschen in ähm, Daredevil reingeguckt.
0: Nee, Na? warte mal, ich muss mich korrigieren. Ich, Punisher, definitiv. Punisher okay. war die coolste.
1: Und da kommen die Marvel-Serien nicht dran an, nicht Finde ich
0: nicht. Ich finde, nee. äh, also Punisher war für mich, wir können auch gleich tiefer drauf eingehen, warum. Aber mhm. ich fand, diese Netflix-Serien, die hatten halt genau das nicht, was die Disney Plus-Serien haben, was bei mir so ein bisschen dazu führt, dass Ermüdung eintritt.
1: Hm, verstehe. Das ist aber witzig, weil ich glaube, produziert, beziehungsweise also die kreativen Prozesse, das war trotzdem alles Marvel. Auch bei den Netflix-Sachen. Aber ich meine, äh, also ich kann mich da irren. Ich glaube, das wurde alles von Marvel Studios produziert, also Television, von Marvel Television sein? produziert.
0: Aber ähm, hat nicht
1: Disney Plus noch mehr Fokus darauf, dass sein Sortiment äh, irgendwie kindergerecht ist? Das kann, das kann auch sein, ja. Und dass es halt so irgendwie dann auch das MCU vorbereitet beziehungsweise weiterentwickelt. Also, ich ja. habe so bei den Marvel-Serien immer so das Gefühl, also das, da geht es jetzt nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern die haben irgendwie einen Sinn. Oder mm. ähm, eine tiefere, also ein, ein, die erfüllen einen Zweck, das meine ich. Weißt du?
0: Mm. Das stimmt, ja. Und bei Punisher war das halt beispielsweise überhaupt nicht so. Also Punisher ähm, hätte genauso gut auch nicht von Marvel kommen können. Das war einfach, äh, finde ich halt eine sehr spannende Serie mit einem Schauspieler in der Hauptrolle, den ich halt sehr, sehr gerne mag, John Bernthal. Ähm, und ich, also ich habe keine Ahnung, ob ich, die war ja auch sehr, sehr skrupellos, einfach von, mm. von, der, von der Gewalt her. Ja. Ähm, und ich. Kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, das auf Disney Plus zu sehen, weil. Ja,
1: um Gottes Willen. Also, ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe ja den, den Film gesehen. Ja. Und das kann ich mir also nie im Leben auf Disney Plus vorstellen. Klar, Disney Plus hat jetzt durch Star auch so, ich sag mal, eine Erwachsenenecke, aber trotzdem, irgendwie würde das. Ich meine, es, es ist ja dann immer noch ein Marvel-Superheld, das würde einfach irgendwie überhaupt nicht dazu passen. Ja, ja. ne? Also, also wir gehen später noch ganz genau darauf ein, was in Hawkeye genau ins Ziel trifft und was total daneben geht. Bleibt also unbedingt dran. Vorher aber noch kurz etwas Werbung. Hawkeye ist ja nicht nur eine Marvel-Serie, sondern auch sowas wie eine Weihnachtsserie. Wenn aber eine Serie noch nicht ausreicht, um euch in Weihnachtsstimmung zu versetzen, dann haben die Kolleginnen und Kollegen von Featured genau den richtigen Artikel für euch. Darin haben sie die besten Weihnachtsfilme auf Netflix für 2021 für euch zusammengetragen. Featured ist uns Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Genau, von Weihnachtsfilmen zurück zu Weihnachtsserien und Hawkeye. Das ist eine Limited Series, also eine Miniserie mit sechs Folgen. Das Finale wird dann am 22. Dezember laufen, quasi als ein etwas verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Worum geht's denn in der Serie überhaupt? Also, eigentlich will Clint Barton alias Hawkeye nur Zeit mit seiner Familie und das anstehende Weihnachtsfest verbringen. Doch weil er sieht, dass jemand seinen alten Ronin-Anzug nutzt, macht er die Trägerin ausfindig und stößt auf die junge Kate Bishop. Den Ronin-Anzug hat Clint in Avengers Endgame getragen. Eigentlich will er Kate so schnell wie möglich wieder loswerden, doch natürlich entwickelt sich daraus ein Abenteuer. Und Clint muss seiner Frau beichten, dass er es vielleicht nicht rechtzeitig zu Weihnachten zurück nach Hause schafft. Ja, wenn ihr den Podcast hört, ist die dritte Folge schon draußen, nämlich am... 2. Dezember. Wir haben aber jetzt erst die, erst äh, wir haben aber erst Folge 1 und 2 gesehen. Also der Trailer, der hat ja ein actionreiches, buntes Weihnachtsabenteuer versprochen. Jules, halten denn die zwei ersten Folgen das ein? Naja, also ähm, es, gibt schon, es gibt schon Action, aber es ist jetzt
0: bisher noch nicht das Ultraspektakel gewesen. Ne? Es gab jetzt eher so ein paar Straßenbrawls in den ersten beiden Folgen. Die waren auch ganz cool gemacht ähm, aber ich fand's jetzt bisher nicht so ultra actionreich, um ehrlich zu sein, ähm, und es waren, waren auch halt weniger irgendwie Schießereien oder so, sondern sehr, sehr viel halt Faustkampf mhm. und, ähm, ein bisschen Schwertkampf, ja. ähm.
1: Ja, Schießereien ist eh schwierig bei Hawkeye, ne, also ja. Marco hat das so schön gesagt, äh, der bringt einen Pfeil und Bogen zu einer Schießerei mit, ist eh schon mal schwierig. Ja. Ne, <lacht> das stimmt. also, also, ja, also ich also du hast das du hast es sehr nett gesagt, ich würde das sogar noch mal ein bisschen gemeiner sagen. Also ich fand gerade die erste Folge todlangweilig. Also es dauert ja. wirklich 33 Minuten, bis mal endlich was passiert. Das, das stimmt, war ja. schwierig. Da reden wir später, glaube ich, auch noch mal, also wenn wir die Zeit dazu haben, auch noch mal in Detail dazu. Und ja, naja, ja. ich weiß nicht, stört dich sowas, also es gab auch meiner Meinung nach sehr viele Unstimmigkeiten in der Handlung, so kleine Erzwungenheiten, wo man so merkt, okay, das Drehbuch oder die Drehbuchautorinnen und Autoren haben gesagt, okay, Kate muss jetzt das und das tun, damit die Story vorangeht. Weiß nicht, stört dich sowas? Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, es wirkt halt schon irgendwie sehr so auf, auf Schienen erzählt. Das ist halt ein Problem, was ich irgendwie mit vielen dieser, ähm, dieser neuen Marvel-Serien habe. Das ist, wie du halt schon gesagt hast, so du hast halt einfach das Gefühl, diese Serie soll einen bestimmten Zweck erfüllen. Und bestimmte Dinge passieren dann eben einfach, um diesen Zweck zu erfüllen. Und gerade da sie ja ähm, in der Regel, ich glaube, Falcon and the Winter Soldier waren ja auch nur sechs Folgen. Mhm. Ähm, das, dadurch, dass sie halt auch mit sechs Folgen natürlich für eine Serie auch nicht viel Zeit haben, um diese Dinge äh, geschehen zu lassen, finde ich, hast du das halt oft, dass halt dann einfach du merkst, okay, die Handlung geht jetzt voran. Äh, es wird jetzt nicht allzu viel Zeit äh, damit verschwendet, die Hintergründe irgendwie großartig zu erläutern. Da muss halt eine Szene reichen, um eben unsere äh, weibliche Protagonistin vorzustellen. Äh, da äh, kann dann halt nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum was aufgebaut werden. Ähm, und das Gefühl hatte ich auch wieder sehr, sehr stark jetzt mhm. ähm, bei Hawkeye, dass einfach, es gibt eine gewisse Handlung und die wird halt, Du kannst sie halt erleben. Aber ich, ich, ich wüsste zum Beispiel überhaupt nicht, wie wenn ich jetzt nicht äh, zu einem gewissen Grad in diesem Marvel-Universum drin wäre, was würde mir diese Serie dann geben? Weil es ist halt mhm. sehr, sehr viel Name-Dropping, was halt mit einem Satz erklärt wird. Aber es wird halt überhaupt nicht in irgendeiner Weise mir emotional nahegebracht, warum mich das jetzt interessieren sollte, mhm. wenn ich das emotionale Attachment nicht aus vorherigen Marvel-Teilen, wo ich halt Hawkeye schon kennengelernt habe, mitbringe in diese Serie.
1: Das ist aber bei vielen Marvel-Serien ja. so. Das war ja bei Loki auch so. Loki endet ja ähm, so nach Avengers, nach dem allerersten Avengers-Film. Und ähm, also eigentlich kein großer Spoiler. Die erste Folge von Hawkeye findet parallel zum Angriff auf New York statt. Und wenn man das nicht, wenn man den Film nicht gesehen hat, weiß ich, ich würde, glaube ich, mir denken, boah, das ist ja cool, ich will, ich will das sehen. Ich will nicht die Serie sehen. Mhm. Aber dann, weißt du, Jules, dann muss ich mir auch wieder denken, so, ich glaube, Marvel kann sich das erlauben. Marvel kann sagen, ja, das, äh, die, die Fans, die gucken das eh alle. Ich meine, Loki ja. ist, ist nur eine Serie, die kann ich wirklich niemandem ans Herz legen, der nicht die Figur eh schon kennt. Und trotzdem mhm. war Loki mega erfolgreich.
0: Ja, wobei ich halt sagen muss, es trifft nicht auf alle zu. Also auf Falcon und the Winter Soldier würde ich das definitiv unterschreiben. Ähm, ich finde aber, dass Loki und ähm, vor allem auch äh, WonderVision, dass die halt irgendwie trotzdem ein einzigartiges Konzept in einer gewissen Weise haben, wo ich halt sagen kann, okay, das ist interessant, das habe ich nicht schon tausendmal gesehen. Ähm, also gerade WandaVision nat natürlich, ähm, die funktioniert, glaube ich, noch mit am besten losgelöst. Ähm, auch wenn die natürlich super viele Querverweise auch mitbringt zu äh, anderen Geschichten des Marvel-Universums. Aber die haben beide halt in noch einen gewisse, gewissen Reiz einfach durch die Art und Weise, wie sie erzählt sind und die Thematiken. Hawkeye ist ja einfach wirklich bisher ein absolut standard crime -äh ja, so, keine Ahnung, ich weiß nicht mal genau, wie ich es kategorisieren sollte, äh, aber halt einfach so ein, ja, es gibt halt eine böse Gruppierung von von Leuten, die wollen irgendwas haben, es gibt einen, einen, äh, einen, äh, ja, eine weibliche Protagonistin, die da irgendwie reingerät und es gibt halt den äh, den grimmigen, äh, altgediegenen Superhelden, der irgendwie sie dann retten muss. Ja. Ähm, und dann auch diese Szene, wo äh, diese Szene mit dem, mit der Handynummer und so, wo er ihr die, die nur zur Vorsicht gibt, so Dies, das habe ich alles schon irgendwie eins zu eins. Das ist halt eins zu eins die Handlung von der letzten äh, Punisher-Staffel eigentlich. Ja.
1: Also klar, das sind alles Archetypen, ne? Also der ja. Mentor wieder Willen, die, die neue Heldin, die sich unbedingt beweisen muss. Aber auf ja. der anderen Seite sagen auch viele, das ist mal irgendwie cool, so eine etwas geerdetere Serie im Marvel-Universum zu sehen. Okay, ja. keine Ahnung. Also muss ich sagen, da, das habe ich schon irgendwo anders besser gesehen. Insofern finde ich das jetzt nicht so geil. Was aber bei Marvel-Serien oder generell bei Marvel ja immer gut funktioniert und was ja, glaube ich, eigentlich auch die meisten Fans sagen, das ist das, warum wir zugucken, das sind die Figuren. Und das macht mhm. die Folge 2 zum Beispiel schon ein bisschen besser. Mhm. Äh, das bringt mich dann jetzt auch gleich zu den Figuren in Hawkeye. Wie haben dir denn die Figuren gefallen?
0: Also Hawkeye selber ähm ja, finde ich, find ich ein guter Charakter. Ich finde es interessant, dass sie auch so ein bisschen diesen Mythos um ihn aufgreifen. Weil er ist ja eigentlich mittlerweile fast ein Meme, so nach dem Motto, so niemand interessiert sich für Hawkeye. <lacht> ähm, und das finde das find ich äh, finde ich ziemlich cool, dass sie das auch in der Serie aufgreifen. Da würde ich mir wünschen sogar, dass sie das noch viel mehr machen. Weil die allererste Szene ist ja, da schaut er, das kann man glaube ich verraten, weil es ist die erste Szene, da schaut er sich quasi ja Musical an ähm, äh, in New York, wo man quasi, wo quasi die Avengers singen. Ja. Und äh, die quasi so in, in Musical-Form so diese Ereignisse widerspiegeln, ähm, was halt passiert ist bei dem Angriff auf New York.
1: Also, naja, also <lacht> Wiederspielen ist so in großen Anführungszeichen. Ant-Man tritt zum Beispiel im Musical auf, der ja gar nicht dabei war. Ähm, ja. Kurzer, kurzer ähm, Einschub. Äh, für das Musical haben die Verantwortlichen tatsächlich mit Mark Shaman und Scott Whitman zusammengearbeitet. Das sind zwei Broadway-Musical-Legenden, die ja. unter anderem den Mega-Hit Haarspray erfunden haben. Und ja. die haben wirklich auch, also kein ganzes Musical natürlich, aber so eine ganze Nummer von vorne bis hinten produziert. Und geschrieben und äh, komponiert, obwohl wir mhm. ja in dem in der Serie nur Ausschnitte aus dem Musical sehen. Ja. Und wer weiß, vielleicht wird es dann irgendwann tatsächlich auch wirklich Marvel's The Avengers The Musical geben. Äh, ich bin nicht so der große Musical-Fan, muss ich gestehen, aber die Szene war ganz witzig, muss ich mal ich sagen. Bin,
0: ich bin tatsächlich ein großer Musical-Fan und ich finde das auch mega, also sie haben das sehr, sehr cool gemacht aber es ist eben halt so super humorig musicalmäßig ich meine man kennt das auch aus irgendwie aus so aus so mittelalter Serien wenn dann irgendwie so, so scherzhaft historische Ereignisse von so darstellern dargestellt werden und dann stirbt der König und so. Dann gibt's ja, ja gibt of ne? Genau, Game of Thrones gibt es das auch und dann gibt es ja immer die Szene, dass dann der tatsächliche König <lacht> dazuguckt und so total emotional davon abgeturnt ist, dass er dieses Ereignis so sieht und es so ja. ins Lächerliche gezogen wird. Und genau das war das, was wir eigentlich da gesehen haben. Also der echte Hawkeye guckt sich dieses Musical an. Er kommt zwar vor und die waren ja meiner Meinung nach alle ein bisschen äh, ins Lächerliche gezogen, die Charaktere. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sein Charakter jetzt besonders lächerlich war, aber es ist auf jeden Fall für ihn halt super komisch gewesen, das zu sehen. Und dann gibt es halt mehrere Szenen, wo er halt nicht erkannt wird. Ähm, oder es gibt eine Szene, wo er erkannt wird in diesem Restaurant und sich mega drüber wundert, so weil er es halt nicht gewöhnt ist. <lacht> Also es gibt diese Thematik sehr stark, irgendwie, dass Hawkeye einer der, sage ich mal, weniger präsenten äh, Avengers ist. Und das fände ich richtig gut, wenn sie das weiter, wenn sie das exploren, so ein bisschen, was auch das
1: psychisch mit ihm vielleicht macht. Das fände ich richtig interessant. Es gibt ja tatsächlich in der zweiten Folge eine Szene, ich äh, gehe jetzt nicht tiefer drauf ein, ja. dann nutzt er das ja wirklich, dass er so quasi in den Hintergrund einblendet. Verstehst du was, weißt du, was ich meine, worauf ich anspiele? Da, äh, das würde ja mit so jemandem wie Iron Man nicht funktionieren. Stimmt jetzt, wo du es sagst, eigentlich ganz witzig. Ähm, klar, also ähm, Clint Barton, ne? also ich fand den eigentlich ganz cool immer, aber klar, er ist immer ein bisschen langweilig und mhm. die Serie spielt auch so ein bisschen damit. Und dann gibt es ja das genaue Gegenteil von ihm, also Kate Bishop als die neue, gespielt von Haley Steinfeld als die neue Hawkeye. Und i ähm, von Moviepilot hat das in seinem Video gesagt, Kate ist im Prinzip Batman. Ne? Mhm. Also sehr reich, aus einem sehr reichen Haushalt. Sie ist so, ähm, so eine Overachieverin, was so sportliche Wettbewerbe angeht, was so mhm. körperliche Fähigkeiten angeht. Und sie hat auch äh, ein tragisches Ereignis in ihrer Familie. Das Ding ist halt, also Batman ist meine Lieblingsfigur. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Batman ist mein Lieblingssuperheld. Und Kate Bishop ist in den ersten zwei Folgen mega unsympathisch. <lacht> also ja. ich weiß nicht, ob ich da zu alt bin oder ob ich einfach nicht die Zielgruppe bin. Aber ich werde mit ihr absolut nicht warm. Und ich würde auch eigentlich lieber eine Serie tatsächlich über Hawkeye sehen. Also der Trailer hat es ja auch so aussehen lassen, als wäre es vor allem eine Serie über Clint. Aber nee, es geht eigentlich mehr um die Einführung von Kate, weil sie ja Hawkeye bewerben, äh beerben soll. Ich weiß nicht, wie, wie hat dir denn Kate zugefallen? Also
0: mega unsympathisch weiß ich nicht, aber ich, ich gebe, gebe zu, dass ich auch eher lieber die Hawkeye-Szenen sehe. Ich finde halt, wie gesagt, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich finde, sie kriegt nicht so viel Zeit für die Backstory. Ich meine, das ist halt eine Szene. ne? Mhm. Ähm, ich glaube ich glaub übrigens, das ist die erste Szene und das Musical ist dann quasi die darauffolgende. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Ähm, <lacht> jedenfalls, sie hat, halt, sie hat halt diese eine Szene, wo du halt irgendwie das dramatische Ereignisse siehst und die Backstory siehst und dann mehr oder weniger habe ich auch das Gefühl, dass sie die auch da die man sich so sehr auf so Charaktertropen und Klischees verlässt, um sie zu charakterisieren, so nach dem Motto wir haben alle schon dieses ähm, äh, dieses ja sag ich mal selbstständige Overachiever junge Frau Thema oft genug gesehen dass ich jetzt so viel Sachen gar nicht charakterisieren muss, weil man eh weiß, ah okay, so ist die. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich tief irgendwie einsteigt in was sie was sie jetzt wirklich bewegt. Auch ihre Motivation ist ja so super vage. So sie, sie will unbedingt super werden. Okay, aber 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 why? Also das ist, nimmt man einfach so hin. Ja. Auch die Szene, wo sie diesen Zut halt nimmt.
1: Ja. Also ja, das ist auch. Der, der, ich ich hoffe, wir können darüber noch später ein bisschen reden.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also auf der einen Seite denke ich mir so, naja, vielleicht bin ich. Sie ist so ein bisschen nervig. Sie ist so ein bisschen, naja, aber ich meine, das ist ja eigentlich auch ganz nett. So ich habe das jetzt so dieses Overachievement, Overachieving genannt. Wobei in den ersten zwei Folgen fällt sie ja auch schon den, das ein oder andere Mal auf die auf die Klappe. Ja, also ja. es ist ja nicht so, dass sie so wie andere ähm, weibliche Figuren in der Popkultur, dass sie irgendwie von Anfang an alles kann und dass sie auch mhm. alles gelingt. Zum Beispiel wie Ray in Star Wars, sondern das sie stimmt, ja. baut auch schon mal Mist und es gehen auch schon mal Sachen schief. Das ist schon irgendwie cool. Aber ich finde sie, also für mich nervt sie noch, weil sie auf der einen Seite so eben meint, sie kann alles, aber dann geht wieder doch alles schief. Also das, ich verstehe mhm. schon, warum das gemacht ist, damit ähm, gezeigt wird, sie hat noch viel zu lernen, aber dadurch wirkt sie nicht wirklich sympathisch auf mich. Und ich habe auch erst gedacht, naja, es ist halt Teenager und es ist halt, die ist halt, du bist halt nicht die Zielgruppe, aber ich meine, wir beide haben ja auch schon über Sex Education gesprochen. Das ist ja eigentlich auch eine Teenie-Serie. Ja? Mhm. Ähm, hört da gerne auch mal rein, ist eine Podcast-Folge hier von äh, Die Quadrataugen. Und die Serie hat ja gezeigt, wie man Teenager also glaubwürdig darstellen kann, aber auch interessant und sympathisch darstellen kann. Und das gelingt irgendwie mit Kate Bishop noch gar nicht. Ne? Ja, vielleicht
0: hätte man da mehr irgendwie, also weil es wird immer alles von diesem Overachievement, also von ihren ganzen Sachen, die sie gemacht hat, Fechten, Bogenschießen, was weiß ich, das wird ja bisher immer nur behauptet. Mhm. Ich hätte das wirklich halt mehr Einführung gebraucht, dass man sie mal in diesen Situationen sieht. Dass man wirklich mal sieht, wie sie eben zur Schule oder zur Uni oder zum Fechten oder was weiß ich geht. Anstatt, dass du halt wirklich nur diese eine Szene am Anfang als, als Kind hast und dann direkt der Sprung zu, yo, ich bin jetzt hier und ich ja. bin schon der Mega-Bogenschütze und kann schon irgendwie so ein äh, so ein Glockenturm äh, irgendwie zum Läuten bringen. Ja. Äh.
1: Vielleicht hast du recht und sie hatten einfach keine Zeit. Ich meine, mhm. dieser sehr wichtige Schritt in ihrer Charakterzeichnung, der wird ja im Intro, also im Intro, in dem gezeichneten Intro dargestellt. Ne? Ich weiß nicht, ob ja. du dich erinnerst, in der allerersten Folge das Intro, da sieht man ja, wie sie nach und nach eben besser wird im Bogenschießen, wie sie ja. ganz am Anfang eben noch aufs Kreuz gelegt wird beim Judo und dann später wird sie immer besser, aber das ist halt alles, ist, also es ist, ist ja gezeichnet und es ist im Intro, ja. das bleibt für mich Behauptung, ich hätte das gerne tatsächlich mit der Figur von Hayley Steinfeld gesehen, aber vielleicht war da einfach um keine Zeit. Zeit. Ja, aber wenn du jetzt sagst, sie haben keine Zeit, dann muss ich halt hinterfragen. Und gut, das
0: könnte wir könnten jetzt halt mega ins, ins Leere argumentieren, weil das kommt alles irgendwie noch. Wir yeah. wissen es ja nun, noch nicht. Aber wenn es halt nicht mehr kommt, frage ich mich halt, okay, aber dann musste man da wirklich die Entscheidung treffen, wollen wir jetzt eine Hawkeye-Serie machen oder wollen wir jetzt sie als neue Hawkeye etablieren? Dann wäre das ja eigentlich die einzige und richtige Möglichkeit gewesen, solche Sachen da zu zeigen, wenn das ihre... Also, ihren Charakter schaffen soll, was in dieser Serie jetzt passiert. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ist ja sowieso auch, steht ja noch aus, wie es weitergeht.
1: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann jetzt die dritte Folge, dass die deutlich besser ist, weil das, was mir am besten gefallen hat bisher, waren ja die Interaktionen zwischen Kate und Clint. Und davon mhm. haben wir jetzt in den ersten zwei Folgen noch nicht wirklich viel gesehen. Also, das wird, zeigt ja auch schon der Trailer, das wird ja. Das, äh, der Fokuspunkt von der Serie, also das wird bestimmt ziemlich cool, aber bisher also sehr unterwältigend, das Ganze. Ich wollte noch mit dir drüber sprechen, das Ganze, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ist ja eine Weihnachtsserie, also die Serie spielt in New York, wir äh, werden den ikonischen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center zu sehen bekommen, es schneit, überall liegen rot-grün verzierte Deko-Elemente rum, permanent kriegen wir Weihnachtshits zu hören, so, wie geht's dir dabei? Also, funktioniert Hawkeye für dich da als Weihnachtsserie oder ist es einfach nur Fassade? Also, ich glaube, aktuell
0: ist vielleicht noch ein bisschen früh für eine Weihnachtsserie, wobei hier, hier <lacht> in München es jetzt seit gestern auch. Ähm, also, ich meine, überlegen. die
1: erste Folge startete am 24. November, ein Monat, Monat vor Weihnachten, kann man schon mal ja. machen und erster Advent ist auch schon gewesen, also na? Ja, klar, also ich glaube, ich bin einfach jetzt
0: aktuell noch nicht so richtig im Weihnachtsfeeling drin, aber ich finde es schon, glaube ich, cool, weil, ähm, also in der zweiten Folge kriegt man ein bisschen weniger davon mitgefühlt, die erste fängt natürlich sehr so an ja. und so, äh, ich meine, Weihnachten New York, das ist halt immer so irgendwie, das spricht immer irgendwas in einem an, ähm, ob das jetzt halt wirklich eine richtige, richtige Weihnachtsserie am Ende ist, Hängt auch ein bisschen natürlich davon ab, wie groß die, die Thematik noch ähm, um Weihnachten herum ähm, wird. Aber wir haben ja schon, wie gesagt, mit der Familie, die irgendwie Weihnachten auf ihn wartet und so. Das deutet ja schon darauf hin, dass es auf jeden Fall ein Thema wird. Und äh, das finde ich grundsätzlich cool. Das hat mich bisher, glaube ich, eher aus, einfach weil ich persönlich noch nicht so drin bin, noch nicht so sehr abgeholt. Mhm. Aber ich glaube, wenn jetzt die nächsten Folgen auch in den nächsten Wochen kommen, dann ähm, bin ich da vielleicht auch mehr schon in Weihnachten drin und dann finde ich es find ich's cool, äh, eine Serie zu haben, die das auch thematisiert.
1: Also, Wie's ja, bei dir? du hast schon ganz recht gesagt, wir argumentieren da so ein bisschen ins, äh, ins Luftleere hinein. Aber aktuell, also Stand Folge 2, fühlt es sich so für mich so nur so wie eine Behauptung an. Also, es ist ein Setting, ja, das im Prinzip hätte die Geschichte auch an jedem anderen Feiertag spielen können, wo man so ja. mit einer Familie zusammenkommt. Keine Ahnung, Thanksgiving oder so, ja. Und also das ist jetzt nur so persönlich. Für mich fühlt sich das noch sehr aufgesetzt an. Also zum Beispiel Kevin Allein zu Haus ist für mich der beste Weihnachtsfilm. Mhm. Und warum? Also klar, du hast da auch dieses ganze Weihnachtsornament. Ja, Schnee und Zuckerstangen und Rot und Grün und hier und da. Aber letztlich geht es ja bei Kevin Allein zu Haus darum, dass es mit der Familie zusammen doch am schönsten ist. Und der Film kann dieses typische Familiengefühl perfekt einfangen. Also, dass wir nicht immer mit unserer Familie klarkommen, aber dass ohne sie zu Weihnachten auch irgendwie etwas fehlen würde. Und um die Familie geht's ja in Hawkeye wirklich nur ganz am Rande, also in der ersten Folge und dann später ruft äh, Hawkeye ab und zu mal zu Hause an, um, um zu sagen, so ja, äh, wie läuft's denn? Äh, wird noch länger dauern. Also, es ist halt auch was, wie gesagt, dieses aufgesetzte klar Weihnachten beziehungsweise die Weihnachtszeit hat schon auch so was, wie soll ich sagen, was was oberflächliches beziehungsweise da zur Weihnachtszeit gehört ja auch viel dieses Äußerliche dazu. Also kann man jetzt der Serie nicht so wirklich vorwerfen. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so eine so eine Gefühlssache beziehungsweise eine Geschmackssache. Also für mich persönlich wirkt das alles ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen zu sehr in your face. Aber wenn euch das da draußen gehört, also gefällt, da äh, kann ich wirklich auf niemanden böse sein, beziehungsweise das äh, kann ich voll verstehen, wenn das auch jemandem gefällt.
0: Ja. Möchte ich übrigens auch noch mal, können, ganz kurz, weil du das gerade die Familie schon angesprochen hast, dass die von der war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich nach der ersten Szene dachte, dass die eine mehr Rolle spielt, als sie bisher tut. Wenn die jetzt für den Rest der Serie wirklich nur die sind, die ab und zu mal anrufen und traurig sind, das erst nicht irgendwie rechtzeitig zum Weihnachtsfest schaffen, dann fände ich das echt enttäuschend. Weil die Familie von Hawkeye ist ja eigentlich sehr bedeutend im Marvel-Universum, mhm. weil die ist doch durch Thanos, wurde die doch weggeschnipst.
1: Ja, also... Kein Und großer der, Spoiler, glaube ich. Ich meine, wer, wer Hawkeye guckt, der, der hat die Avengers-Filme davor gesehen. Haben wir ja in, in, in Endgame. Das ist ja seine Motivation zu Ronin zu werden, dass seine ganze Familie ausgelöscht wurde.
0: Genau. Und ja. das ist doch dann eigentlich super bedeutsam. Wir sehen ihn ja jetzt zum ersten Mal wieder mit der Familie, von der er dachte, dass die weg ist für immer. Also, das und dafür war es mir ein bisschen zu wenig emotional bisher. Ähm, also, das wären so Sachen, die mich dann halt auch interessieren würden, an der Serie, in der es nur um Hawkeye geht, diese quasi diese ähm, tiefen charakterlichen ähm, Dinge ein bisschen mehr zu erforschen. Ich glaube, ich erwarte mir da einfach mehr von so einer Marvel-Serie, wo es nur um einen Helden geht, erwarte ich mir einfach ähm, eben nicht unbedingt nur. Action und Geballer, mhm. sondern das kann ich auch in den großen Filmen, sondern ich erwarte da wirklich auch richtig tiefe Charaktermomente, die ich bisher halt komplett vermisse.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch kommen wird, weil das ist ja von einer emotionalen Ebene sehr komplex. Also du hast ja. zum einen dieses, ja, wir sind irgendwie gestorben und jetzt sind wir wieder da. Also sowas ja so ans Existenzielle geht, was ja super unangenehm ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber über den Tod zu reden, ist ja sehr, was sehr unangenehm ist. Also ja. zum einen das, dann hast du eben das, dass äh, Clint Barton so dieses typische Dad, also so dieses, oh, und jetzt sind wir alle zusammen und jetzt sind wir eine glückliche Familie und jetzt gebe ich mir richtig, richtig Mühe. So, was ja auch dann wieder ein bisschen unangenehm sein kann. Und das sind so diese ganzen emotionalen Nuancen, da brauchst du eigentlich einen ganzen Storystrang dafür, da brauchst mhm. du ganze Folgen, um das wirklich äh, klar auszuklambüsern und dann daraus wirklich eine, eine Geschichte zu machen. Ich glaube nicht, dass die das hinbekommen werden, weil Fokus der Serie ist ja, Kate Bishop wird die neue Hawkeye. und Da hast du für sowas Kompliziertes wie ein Familiengefüge, glaube ich, keine Zeit. Aber wenn ja. das so wäre, dann würde Hawker ja im Endeffekt den Raum so
0: verlassen, wie er gelebt hat. Nämlich als Charakter, der irgendwie die ganze Zeit dabei ist, aber nie so richtig, so richtig ernst genommen wird. Weil ja. auch in äh, auch in Endgame war es ja, ähm, haben wir das ja nicht quasi Step by Step präsentiert bekommen, sondern es war ja auch nur so, ah, irgendwann sehen wir, was aus ihm geworden ist, sozusagen. Ähm, und dann, dann ist er halt da, aber so wirklich dieses so, wie ist es für den? Wie, kann ich diese Reise mit ihm zusammen machen? Und das wäre dann ja immer noch ein Nein.
1: Ja.
0: Selbst in seiner vielleicht letzten Serie, wenn wenn ähm, danach es eine neue Hawkeye geben wird. Also wissen wir das schon, ob das danach
1: direkt ist, ob er dann raus ist oder ähm habe ich jetzt nichts gefunden. Also, es heißt offiziell, Hawkeye ist eine Limited Series, also eine Miniserie. Ja. Aber das hat man ja auch über Loki behauptet. Und wir wissen alle, wie Loki ausgegangen ist, also mit einem ganz krassen Cliffhanger. Mhm. Dementsprechend glaube ich schon, dass es eine weitere Staffel geben wird, oder zumindest eine andere Serie, dann aber mit Kate Bishop als Hauptfigur. Mhm. Glaube okay. ich, also glaube ich ganz fest, aber noch keine offizielle Bestätigung, habe ich da gelesen. Mhm, ja. okay. ähm, ich würde jetzt gerne mal mit dir drüber sprechen, für wen ist denn die Serie? Also, wem können wir die Serie empfehlen und wem können wir von der Serie eher abraten? Ähm, ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach zu beantwortet. Also es ist Hawkeye ist aktuell typischer Marvel-Fluff, ja. Also ja. für ein jüngeres Publikum, für, für die, die äh, die Marvel-Figuren gerne mögen. Also ich würde auch eher sagen für ein jüngeres Publikum. Also im Moment kann ich mich zum Beispiel sehr gut mit Clint identifizieren, der so mehr so grummelig, mehr so einsilbig ist. Aber mhm. Kate Bishop ist so, ja, wie wir auch schon gesagt haben, so ganz anders. Ich weiß nicht, was würdest du da sagen?
0: Äh, ich würde dir, würd dir da zustimmen. Ich würde sagen definitiv an Leute, die den Großteil der Marvel ähm, Cinematic Universe Filme und Serien gesehen haben, weil, wie gesagt, es ist, glaube ich, wirklich für jemanden, der es nicht gesehen hat, sehr, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und vor allem sehr, sehr, sehr schwer emotional da reinzukommen. Ja. Ähm, also das ist meiner Meinung nach eine Ergänzungsserie zu, äh, zu dem Universum. Ähm, würde wahrscheinlich alleine nicht so gut funktionieren. Ähm, ansonsten, ja, stimme ich dir zu, es ist es ist halt eher für ein jüngeres Publikum. Gerade so in der letzten Szene von Folge 2 sieht man ja auch so sehr viel Humor, finde ich, in einer eigentlich, in einer eigentlich sehr ernsten Situation. Mm -hmm. ähm, und das schlägt jetzt wieder ganz gut die Brücke eigentlich zu den, ähm, zu den ersten, zu den Netflix-Marvel-Serien. Weil ich halt das da nicht so fand. Es ist halt, die hatten, finde ich, halt einen, einen skrupelloseren, ähm, Flair einfach. Bei denen war ich nie so, dass ich mir so dachte, okay, äh, wird eh nichts passieren, weil ähm, ist alles am Ende irgendwie immer lustig und, und für Kinder und wenn mal was passiert, dann ist es halt stundenlang vorbereitet, äh, dass dann quasi äh, ein Charaktertod immer ein bestimmter Plot-Device ist, aber ansonsten gibt es eine Plot-Armor, ganz klar. Ähm, das ist halt das, was ich bei den, den Marvel-Kinofilmen habe und auch bei den neuartigen Marvel-Serien und jetzt auch in den ersten beiden Folgen von Hawkeye wieder ganz klar das Gefühl habe, dass es so ist. Hm. Ähm, und das war halt, finde ich, bei den, bei den Netflix-Marvel-Serien, insbesondere bei Punisher, überhaupt nicht so. Also ich habe mich, auch wenn, auch wenn es ähm, natürlich keinen Sinn macht, weil äh, du weißt, es, es gab halt mehrere Folgen und so, aber ich hatte trotzdem gefühlt, so in jedem Feuergefecht halt Angst um, äh, um John Berntals Charakter, weil ich halt so dachte Weiß ich nicht, das wirkt irgendwie so, als könnte jederzeit was was Schlimmes passieren. Auch Familien und so. Als wäre es da auch kein Problem, dass da dann mal irgendwie die Familie oder so angegriffen wird oder denen was passiert oder so. Ähm, du hattest einfach permanent so ein Unbehagen und so eine Spannung. Und das vermisse ich bei, bei Hawkeye. Das ist halt wirklich wieder dieses klassische Disney-Marvel, mhm. ähm, ja, wie du sagst, Fluff.
1: Ja, das ähm, ist aber ganz witzig, weil Clint Barton ist ja eigentlich einer der Superhelden, der am verletzlichsten ist von der ganzen mhm. Riege. Ne? Und auch genau. in der Serie sehen wir das, dass er schon ganz genau weiß, okay, hab mich mal wieder verletzt, geht's halt wieder in den Drugstore und dann da hinten ist Alkohol, da hinten sind die Mullbinden und dann verarzt ich mich mal wieder. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, ist die Serie hat einen sehr leichten Ton, es ist teilweise auch echt albern mhm. und das funktioniert für mich noch nicht so ganz, denn die Figur Clint Barton und auch ja Kate Bishop eigentlich sind ja beide tragisch veranlangt. Und das clasht für mich noch sehr. Also, so dieser, dieser leichte, alberne Tonfall, aber diese sehr verletzlichen, tragischen Figuren. Eigentlich schon. Ich hätte, also bisher dachte ich mir, ich hätte lieber die
0: Ronin-Serie gesehen. <lacht> bisher. Also, die quasi als er halt richtig als dunkler, ähm, dunkler Rächer durch die. Verbrechersyndikate durchfegt, mhm. hätte ich bisher spannender gefunden, glaube ich.
1: Ja, also, ihr hört schon, eigentlich wisst ihr jetzt schon genau, ob die Serie was für euch ist oder nicht. Klar, es wird eine neue Figur mit Kate Bishop eingefügt, eingeführt, aber die will ja, die eifert ja Hawkeye nach. Also, das heißt, ihr müsst schon wissen, wer Hawkeye ist und eigentlich. Ist es auch schon klar, wenn ihr Marvel-Fan seid, wenn ihr äh, Gefallen an Marvel-Produkten habt, dann werdet ihr die Serie eh gucken, egal was wir sagen oder nicht. <lacht> Aber trotzdem finde ich es auch immer noch wichtig, äh, darüber zu diskutieren. Ich würde sagen, kommen wir mal zum Spoiler-Part, oder? Mhm. Ja, gerne. Okay, gut. Aber bevor wir dazu kommen, schreibt uns doch gerne, wie euch die Serie bislang gefällt. Einfach eine Mail an, sprich mit uns jellyfish.com. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen einige gibt, die, äh, die Serie richtig feiern und wir sind da eher so die Außenseiter mit unserer Meinung. Aber egal, also schreibt uns wirklich gerne. Und wenn ihr schon dabei seid, folgt uns auch gerne auf Spotify oder schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast. Vielen Dank schon mal. Also jetzt sprechen wir ausführlich über die ersten beiden Folgen und so ein bisschen, wie es weitergehen könnte. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder euch nicht spoilern wollt, dann skippt vor zum nächsten Kapitel oder spult manuell vor. Timecode in der Folgenbeschreibung. So, also schauen wir mal, ob wir das zeitlich hinbekommen. Ähm, also ja, ich würde mal gerne drüber sprechen, was ich so ganz am Anfang gemeint habe, so mit diesen Conveniences beziehungsweise so diese erzwungen, erzwungenen mhm. Sachen oder was mich so generell an der, an der Serie einfach stört. Also Erklär die, das bitte die mal. erste das Folge. Ja, also die, die erste Folge, die beginnt 2012 mit dem Angriff auf New York. Uh, Kates Vater stirbt auf Screen, auch etwas seltsam, ja, und die Dialoge, also es hat so sich so für mich so angefühlt wie so Fernsehdialoge, so sehr on the nose, die Leute sagen was, was du als normaler Mensch nie sagen würdest, was jetzt einfach in der Szene gesagt werden ja, wir muss. wir müssen
0: innerhalb von fünf Minuten, von dieser fünf minuten szene diese alle, diese diese Klischees dieser Familie halt, dir so reinprügeln, dass du halt weißt, was das für eine Familie ist, so nach dem Motto.
1: Naja, ja, so also der Vater sagt, ich werde immer für dich da sein und ich werde dich beschützen. Zack, weg ist er, ne? Also, ist klar. Und das ist auch so, sowas so ich glaube, in, in der Realität sind so die letzten, so das How I Met Your Mother hat das sehr schön gezeigt, So sind so die letzten äh, Dialoge oder die letzten Sachen, die man mit einem geliebten Menschen sagt, bevor derjenige ja vielleicht stirbt, sind wahrscheinlich eher sehr banal als so was Tiefgründiges. Aber gut, ich meine, ist eine fiktionale Serie, meinetwegen. Und wie ich das schon gesagt habe, die, die wichtige, wichtige Charakterentwicklung von Kate passiert dann im Vorspann sehr verschenkt. Dann haben wir einen Zeitsprung in die Gegenwart, und dann passiert etwas, da würde ich gerne mal mit euch drüber reden. Also, Kate macht ein, äh, eine Challenge, also so eine Wette. Ja, sie wettet mit ihren Freundinnen auf ihrem Elite-Campus von ihrer Uni, dass sie mit Pfeil und Bogen die Glocke, so eine Glocke an so einem Glockenturm zum Klingen bringen kann. Mhm. So, was macht sie? Also, sie schafft es auch, aber dabei geht der Glockenturm kaputt, der stürzt ein. Und natürlich wird sie dann auch sofort. Im, in der nächsten, im nächsten Moment vom Campus Security geschnappt. Und jetzt geht das mal bitte durch. Also ihr seid an der Uni oder an der Schule und weil ihr eine Wette eingegangen seid, ist ein ganzer Turm eingestürzt, ja? Wahrscheinlich auch irgendwie denkmalgeschützt und so. Und jetzt denkt mal, was wären für euch die Konsequenzen? Und jetzt frage ich dich, Jules, was sind die Konsequenzen für Kate? Ähm, sie kriegt Ärger von ihrer Mutter und muss zur Strafe mit auf eine Veranstaltung gehen. Ja, also die Mutter, die Mutter sperrt ihre Kreditkarte und das ist auch eher eine Behauptung. Also unfassbar. Da habe ich wirklich gedacht so, hey, ist es in Ordnung, wenn eine Figur Scheiße baut? Ich meine, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meiner Jugend auch schon ordentlich Scheiße gebaut, ja. Aber, aber dann im musst Kirchtum du halt die Konsequenzen wissen.
0: Was? Ein Kirchturm habe ich nicht angerissen. Ein Kirchturm habe ich nicht
1: Also, ja, das habe ich wirklich nicht gemacht. Aber ich meine, es ist okay, wenn du Scheiße baust, aber dann musst du auch die Konsequenzen spüren. Ja, das ist schon ultra flach. Und es hilft nicht wirklich, dass ich jetzt wirklich irgendwie mit der Figur mitfieber. Naja, gut. Okay, dann haben wir eben die, die Musical-Szene, über die wir geredet haben, auch jetzt ganz neu. Clint hat ein Hörgerät. Fand ich ganz nett. Also, zeigt halt, dass er ein echter Mensch ist, dass er, ja. dass er älter wird, dass er auch die ganzen Abenteuer, dass das alles nicht ja, spurlos an ihm vorübergeht, war ganz nett. Und dann haben wir eben den Plot-Device, sechs Tage bis Weihnachten und Clint will so viel mit seinen Kindern erleben wie möglich. Und nach 27 Minuten, also wir sind jetzt schon 27 Minuten in der Serie drin, die sind auch alle, wollte ich mal generell sagen, alle viel zu lang, die Folgen. Also 50 Minuten, gefühlt kannst du da wirklich 20 Minuten raushauen. Naja, also nach 27 Minuten wird dann sowas wie ein Mysterium aufgebaut. Die Mutter von Kate hat nämlich Geheimnisse und die streitet sich mit Armand dem Dritten. Das ist der Onkel ihres Verlobten. Also äh, viele sagen so, das soll der Vater sein. Und ähm, das könnte man auch meinen. Ich habe mir die Stellen extra nochmal angehört. Es wird nie in der Serie gesagt, das ist der Vater. Also ich glaube, es soll der Onkel sein. Ich glaube, ich weiß auch, woher die Verwechslung kommt. In den Comics ist Armand der Dritte nämlich tatsächlich der Vater von äh, wie heißt er Jack. Jack, Jack, Jack. Ja. Über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ne? aber da kommen wir vielleicht am Ende noch dazu. Ja. Und ähm, nun ja, ähm, das, und jetzt kommt das, was ich so meinte mit so, das fühlt sich alles so erzwungen an beziehungsweise sehr 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 glückhaft. Also Kate hört dieses Gespräch zufällig an, dann folgt sie dem und schleicht sich in der Auktion. Und sie kommt da auch nur zufällig rein, weil sie zufällig so aussieht wie eine Kellnerin. Ne? Also, so, also mhm. was, wenn sie was anderes angehabt hätte? Was, wenn sie so, so, eine, so, eine Ball, so ein Ballkleid angehabt hätte? Wäre, wäre blöd gewesen. Und dann haben wir, dann haben wir so eine, Aktion, also eine Auktion, die auch irgendwie so inszeniert wäre, als wäre es mega spannend, wer jetzt das blöde Schwert bekommt. Ich fand das mega langweilig. Und dann mhm. nach 33 Minuten passiert dann endlich mal was. Also Explosion. Dann Räuber suchen nach einer Uhr, Jack klaut das Schwert, Kate fällt die Kutte von Ronin in, also wortwörtlich vor die Füße, ne? ja. also auch wieder Zufälle über Zufälle und klar, weil es eine Weihnachtsserie auf Disney Plus ist, ist es zwar ein Überfall, aber dabei wird natürlich niemand erschossen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als die dann da so reingestolpert sind, habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, so, ja, okay, ist das jetzt irgendwie, also sind die wirklich böse? Ist das, ist hier irgendwie eine Dringlichkeit? Ist hier irgendwie, ja, eine Spannung, weil die, die kommen da einfach nur reingestolpert und dann dann suchen die halt so zwischen den Trümmern nach den Sachen, die sie klauen wollen. Wie ging es denn dir da?
0: Nee, also richtig richtig bedrohlich. Es fühlte sich halt einfach wie so ein zweckmäßiger Einbruch an. So, ja. ja, okay, deswegen war die Auktion. Ähm, Oh Wunder, die Auktion wird unterbrochen und das wertvolle Zeug wird halt irgendwie gestohlen. Wobei sie sagen ja, sie wollten
1: vor allem diese Uhr haben. Ja, die Uhr von äh, den Avengers, die dann genau, ja, die auch dann ja in den ersten Hauptziele. zwei Folgen keine Rolle mehr spielt. Also mal sehen, was dabei da kommt, aber ja. Ja, aber das muss ja
0: Also wenn das nicht aufgegriffen wäre, das muss ja am Ende irgendwie wichtig sein. Weil sonst wäre das ja komplett lame, wenn dieser Einbruch wirklich nur wäre wegen dieses Kostüms, dass sie das kriegt.
1: Ähm, weißt du, was, ich, ja? weißt, was ich glaube? Ja. Ich glaube, in der letzten Folge wird irgendeiner von den Avengers auftauchen und sagen, hey, das ist ja meine Uhr, Danke schön. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Aber okay. ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch, also ich bin, nicht so drich, ich bin nicht so tief drin in den Comics, vielleicht hat es auch irgendwie eine tiefere Bewandtnis, keine Ahnung. Aber ähm, das, was
0: du meinst mit der nicht vorhandenen Bedrohung, das ist ja dann auch, also Kate hat dann diesen Suit an und dann versucht ja. sie ja zu entkommen. Und das ist ja auch eine Slapstick-Orgie, Sondergleichen, wie sie da sich ja durch diese Bösewichte <lacht> durchkämpft. Ja. Ähm, also, ja, also man muss
1: dazu sagen, die. Ähm, ich muss mal eben kurz hochscrollen, und zwar die Action ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, nee. Moment, ach. Gut sorry, gemacht, sorry. aber also sehr
0: auf witzig. Also es wirkte fast so ein bisschen wie bei Kevin allein so aus. Ja, ja, also
1: die Stunts ist, ist von den Schwestern Heidi und Renee Moneymaker. Das sind so tatsächlich, also Genregrößen. Heidi war zum Beispiel das Stunt-Double für Black Widow und Renee das von Captain Everdeen und Captain Marvel. Also die kennen sich schon aus. Aber ähm, also ich weiß nicht, irgendwie wirkte das das wirkte irgendwie nicht so richtig. Und Weißt du, der war nicht so gut inszeniert, hat mir nicht so gut gefallen. Und vor allem, ich musste mir die ganze Zeit vorstellen, also Kate hat ja dann dieses Ronin-Kostüm an, ja, und man sieht, man sieht nur ihre Augen. Und ich musste mir die ganze Zeit vorstellen, dass da eine Stuntfrau im Kostüm sitzt und Hailey Steinfeld steht irgendwo in einem Tonstudio und macht die ganze Zeit so Kampfgeräusche in Mikrofon, <lacht> So ha und und öh. Und, und das, das also sie haben es, also es könnte tatsächlich auch sein, ich weiß es nicht, dass das wirklich ha äh, Hailey Steinfeld ist und dass sie die Kampfgeräusche haben sie halt nochmal drüber gedappt einfach. also
0: Übrigens übrigens auch so gut, dass halt diese ähm, diese Bösen trotzdem noch die ganze Zeit irgendwie we got you now, bro. So einer, auf den man sieht nicht sofort, dass es eine Frau ist. Also ah. sie, 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 sie macht ja auch, die, wie du schon sagst, diese Kampfgeräusche die ganze Zeit, die halt sehr eindeutig halt äh, eher weiblich sind. Ja. Ähm, und dann, äh, und diese ich dir checken, ist halt
1: null. Ähm, Man muss zur Ehrenrettung sagen, dass die Schauspielerin äh, Haley und der Schauspieler Jeremy Renner, die sind beide gleich groß. Also ah, Jeremy okay, Renner ist wirklich nur so ein Fingerbreit größer. Insofern... Ach, krass, ja. Das passt schon, aber klar, ich meine, ein Blick ins Gesicht und du siehst, okay, es sind hardcore geschminkte Augen. Ja. Das ist wahrscheinlich eher eine Frau, gegen die man da kämpft, aber egal. Naja. Mhm. Und ähm, natürlich wird dann sie auch gefilmt, ne? Und Clint schaut dann den Newsbeitrag über den A Überfall und sieht dann das Ronan-Kostüm. Ähm, Kate muss dann, äh, ja, folgt irgendwie einem Typen nach draußen und muss dann einen, einen Hund retten. Der, das ist ja auch Seite. wieder so
0: ultra, das ist auch wieder so wirklich so das Billigste, was dir einfällt. so Er sieht es halt in den News und dann geht er halt dahin. Ja. Also es ist wieder, weiß ich nicht, es ist halt so alles so kein, nicht wirklich Gedanken gemacht, wie man es irgendwie interessant machen organisch. kann. Es muss einfach passieren.
1: Ja, genau. So. Und auch so der Hund, sie folgt halt dem Hund und sie lässt dann den Hund in ihrem Apartment allein. Warum? Also ich meine, und ich mein, dann ein Hund ist. Ja. <lacht> also ich hatte mich, mir hat das so gefühlt, so, sie, sie mussten so diesen Hund einführen. So. du kennst ja vielleicht, dass wenn du äh, sicher gehen willst, dass, ähm, dass eine Figur sympathisch rüberkommt, dann lässt du sie ganz am Anfang irgendwie ein Tier retten, eine Katze meistens. Und ja. hier rettet sie halt einen Hund. Ne? Ich glaube, ja. es ist, aber es geht in Wirklichkeit geht es den Machern darum, dass das halt eine Comicfigur ist und der Hund hat auch irgendwie ist auch irgendwie wichtig in den Comics und deswegen mussten sie den dann so reinquetschen. Aber weiß ich, organisch wirkt es nicht. Und vor allem, der, der Hund spielt dann ja auch in der zweiten Folge überhaupt keine Rolle mehr. Also,
0: mhm.
1: naja. Und dann bricht Kate irgendwo ein. Ich habe erst gedacht, sie läuft jetzt zurück zum Apartment von ihrer Mutter, was ja irgendwie Sinn ergeben würde. Aber nein, sie bricht dann in das Apartment von Armand dem Dritten ein. Ja. Warum? Warum muss das jetzt sein? Also, na, ich weiß, warum das sein muss, damit sie dann Armand den Dritten tot findet. Ja, und damit dann auch äh, in der Folge danach eben gesagt wird, ja, jemand hat sie gesehen, jemand, ja, jemand. Und damit mhm. ihr dann so der Mord angehängt werden kann. Aber es wirkt, wie du auch sagst, es wirkt nicht organisch, es wirkt so erzwungen, es wirkt, ja, das muss jetzt halt so passieren, ne? Ja, und irgendwie schon. Ja, und dann wird sie von den Räubern gestellt und warum wird sie gefunden? Ja, we got eyes everywhere, ne? Ja, okay. Klar, natürlich wisst ihr, wo sie, wo sie ist, und dann wird sie von Clint gerettet. Also, also wirklich eine Aneinanderreihung von entweder von Zufällen oder von, von komplett unrealistischen erzwungenen Sachen. Also die erste Folge war echt nicht so gut, <lacht> muss ich jetzt echt sagen.
0: <lacht> ja, man muss halt sehr viel hinnehmen, definitiv. Oh,
1: naja, also ich meine, ich muss mir jetzt, also für die zweite Folge haben wir jetzt nicht ganz so viel Zeit. Um, sorry. <lacht> Aber nochmal ganz kurz: ähm, Ja. Auch, der, ähm, auch jetzt das Schicksal von Black Widow.
0: Ist halt auch einfach nur eine Behauptung so. Also, das
1: müsste doch eigentlich ihnen, also auch für Frau ein Riesending sein. Was meinst du, dass, äh, dass äh, Natascha tot ist? ja ja Ich glaube, das kommt noch. Glaubst du, das Bin kommt noch? Weil es
0: wurde wurde zwei, ja zweimal irgendwie angesprochen, sogar in Folge 2 ja. gibt es doch sogar den, so nach dem Motto, was würde Natascha jetzt tun, so nach dem Motto? Hm. Äh. Kann natürlich sein, also wenn das noch größer behandelt wird, okay, cool, aber auch das ist halt so, finde ich, einfach ein mega verpasster Charaktermoment sonst für Hawkeye,
1: weil da haben wir auch nie so wirklich jetzt ihn speziell gesehen, wie er damit umgeht. Ähm, da kommen wir glaube ich gleich drauf, da wollte ich noch mit dir drüber sprechen, ich wollte nur ganz okay. kurz, also zweite Folge, haben wir jetzt nicht so die ganze Zeit das rund äh, durchzugehen, aber, ähm, also ein Plotpoint, der mir halt aufgefallen ist, also der, der Ronenanzug, der wird dann von einem larp mitgenommen und dann muss Clint bei LARP mitmachen, also Live-Action-Roleplay und es gibt Leute die finden das mega witzig. Also, ich habe auch schon einen Artikel von einem Kollegen gelesen, der hat geschrieben, das ist das Witzigste, was er in einem MCU jemals gesehen hat. Für okay. mich ist es eher Fremdschämen hoch 10. Und auf mich wirkt es so, als hätten die Macher Jeremy Renner gesagt: So, ja, klar, wir wollten eigentlich erst einen Kinofilm mit dir machen. Und klar, es ist es jetzt eine Serie und die ist auch eher nicht so gut. Aber du darfst jetzt die ganze Zeit zeigen, dass du keinen Bock hast. Das ist doch geil, oder? Und so wirkt es auf mich. Ich weiß nicht, wie fandest du die Szene, die, die LARP-Szene? Ach, ich fand die, ich fand die schon okay. Es ist halt auch wieder
0: ganz klar so ein etwas überzogenes, albernes Element, sag ja. ich mal. Ähm, aber das, das hat Marvel ja ab und zu mal. Ähm, aber jetzt das Witzigste, was ich je gesehen habe, fand ich es jetzt irgendwie nicht. Also es war auch nicht, ähm, es war jetzt auch nicht, finde ich, also Klar, er geht dann, er geht dann irgendwie da durch und und kämpft dann halt und es ist halt schon humor humorvoll, wie die Leute halt dann quasi alle so umfallen. So, äh. <lacht> aber aber es ist jetzt auch nicht, finde ich, sie, sie haben das jetzt auch nicht so übertrieben ausgespielt. Also sie haben das jetzt ja auch nicht so extrem gemacht irgendwie fand ich, sondern es ist halt einfach so, ja okay, der Typ hat nicht wirklich Bock drauf ähm, und die anderen nehmen es alle übertrieben ernst und deswegen ist es witzig. Also ich fand es nicht ultra fremdschämen, ich fand es aber Natürlich sehr albern, aber ich fand es hm. auch nicht das Lustigste, was ich je in einem Marvel-Film gesehen habe. Ja. Also
1: ich bin, ich, ich muss ich zugeben, ich bin da auch sehr empfindlich, also ich bin da vielleicht auch ein Sonderfall. Und ja. ähm, nur weil ich gesagt habe, Jer Jeremy Renner hätte keinen Bock. Also ich glaube, er ist ja ein Schauspieler, ja. Also und in den, in den ganzen Behind-the-scenes-Sachen, die man so sieht, wirkt es schon als, als, hätte er mega Spaß am Dreh. Also so wie ich das jetzt auch nicht darstellen. Ich glaube, mhm. ähm, er und Hedy Steinfeld zusammen, die, die haben, die sind schon gutes Gespann und das könnte in den späteren Folgen dann auch gut funktionieren. Ab er selber sieht das ja auch eher
0: als Gag, äh, dass irgendwie Hawk eigentlich so richtig ähm, als, äh, nicht so richtig ernst genommen wird, oder? Weil er hat doch selber, gibt's doch, er hat doch selber dieses Lied gesungen. Welches das Lied weißt du? Er hat, äh, es gibt auf YouTube einen Clip, äh, Clip, da hat er, glaube ich, zu der Melodie von Thinking Out Loud von Ed Sheeran einen Hawkeye Song gesungen.
1: Jetzt <lacht> <lacht> äh, nee, kenne ich nicht. Wo es ja. eben
0: darum geht, dass er keine wirklichen Superkräfte hat und dass er halt abstinkt gegenüber den, den anderen. Ähm, also das könnt ihr mal über YouTube irgendwie Hawkeye Song okay, eingeben, gut, dann kommt ja. das sofort. Okay. Also er sieht das, er ist ja selber auch irgendwie, äh, sieht das ja auch mit Humor so, finde ich.
1: Ja, klar, also, und es ist jetzt auch nicht, glaube ich, das Schlechteste für seine Karriere gewesen, muss man ja. auch mal sagen, ne? Also ja. Ähm, dann wollte ich dich noch fragen, also eigentlich, also er bekommt dann ja den Anzug und eigentlich könnte die Serie an dem Zeitpunkt auch tatsächlich vorbei sein. Hast du das verstanden, warum es jetzt noch weitergehen muss? Also, Dramaturg beziehungsweise storytechnisch, nicht dramaturgisch, sondern storytechnisch?
0: Ich habe ehrlich gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt gedacht, hä, ich muss irgendwas verpasst haben. Weil ich halt weil ich halt auch so dachte, so, ah, ah, aber warum? Das Einzige, was sie irgendwie nennen, ist ja dann, ähm, wo er sie dann mehrfach fragt, so, ey, hat irgendjemand, ähm, weiß irgendjemand, wo du, wo du halt wohnst oder so? Und dann sagt sie ja erst immer nein und irgendwann dann ja dann doch durch den Hund. Keine Ahnung. Also irgendwie irgendwie war es dann halt doch so, dass dann die Leute wussten, wo, sie, ähm, wo man sie finden kann. Und dann ist ja scheinbar die neue Motivation, dass sie halt äh, gerettet werden. Oder dass sie halt nicht gefunden werden soll, dass er sie halt schützen will. Ne?
1: Ja, aber auch so, da denke ich mir so, ja, so... <lacht> Das, das rechtfertigt das aber jetzt nicht, dass das jetzt noch vier Folgen weitergeht, weißt du, so. Und dann, dann müssen sie es halt am Ende noch so ein bisschen erzwingen, dass beide dann in die Fänge von dieser Tracksuit-Mafia äh, gelangen. Und aber auch, ja, er, wie, du, wie, du, also wie du sagst, also er, Clint Barton nimmt es ja nicht wirklich ernst, beziehungsweise wirkt auch eher genervt. Und klar, das wirkt dadurch halt natürlich witzig, aber dadurch wirkt es auch nicht wirklich bedrohlich. Ne? Also null. Dadurch, null. <lacht> Aber gut, vielleicht sind die auch in den, in den Comics eher so so lächerlich, die Tracksuit Mafia, keine Ahnung. Ich wollte noch mit dir darüber reden, wie es denn jetzt weitergehen könnte. Denn ja. also es ist ja schon relativ klar, dass Kate und Clint dann durch die Ereignisse zusammengeschweißt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann irgendwann drüber bonden, also mehr zusammenwachsen, weil beide haben ja einen geliebten Menschen verloren. Und mhm. das wird ganz bestimmt noch thematisiert werden, glaube ich.
0: Das ist gut möglich, ja. ja. Ähm, Wobei es natürlich bei, bei dem einen ist es halt eine F Freundin slash vielleicht sogar Romanze. Ich, nee, eigentlich, nee, eigentlich war, war sie eher mit mit äh, mit Hulk, ne? Black Widow. Hm. Aber Weiß da war doch immer sein. so eine gewisse, da war, glaube ich, zumindest immer so eine gewisse romantische Spannung zwischen den beiden, habe ich den Eindruck. Keine Ahnung, ähm, aber ja, das, das kann natürlich gut sein. dass.
1: Also ich hoffe, dass es noch in irgendeiner Weise doller thematisiert wird. Sonst wäre das echt komisch. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Es ist in der ersten oder zweiten Episode, wo sie das mit dem Handy, ja? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in ja. welcher welcher Folge das war. Und Zweite, da redet ich. sie jetzt, kann sie zum ersten Mal mit ihrem Idol reden. Und was, worüber redet sie? Redet sie darüber, hey, Hawkeye, du hast mich damals als Kind gerettet. Du bist mein großes Vorbild. Nee, sie redet übers Branding. Das war auch so, was ist so. Ist das ein Insider? Ist das irgendwie, machen sich da die, die Autoren der Serie über irgendeinen Disney Executive lustig, der gesagt hat: Oh, Hawkeye, da dürfen wir keine Serie drüber machen, den können wir schlecht branden oder was sollte das? Also ganz seltsam.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich finde das sowieso so ein bisschen befremdlich,
1: dass sie halt ihn so ultra anhimmelt einfach. Also, also, ich bin ich bin bereit das zu schlucken, weil sie als Kind ebenso ja. den also gerettet wurde meinetwegen, aber dann müssen Sie es auch thematisieren, weißt du? Ja. Also können Sie es nicht einfach so stehen lassen, dann muss sie auch mit ihm darüber reden. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja schon in der dritten Folge so passiert. Wir haben die dritte ja. Folge noch nicht gesehen. Äh, schreibt uns gerne, <lacht> wie wir in der Vergangenheit jetzt falsch gelegen haben. Ähm ja. Und dann ist es ja auch noch so, so die Frage, was hat Jack vor? Über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Also Jack Duquesne, der Stiefvater oder Stiefvater Soon-to-be von Kate. Ähm, übrigens dargestellt von dem großartigen Tony Dorton. Den kennt ihr bestimmt aus ähm, Better Call Saul. Da hat er, äh, na, Lola, Lalo, äh, Lalo Ach, Salamanca den, den, gespielt. Den,
0: stimmt, den, den Ober... Äh wow, okay, ja, daher kenne ich ihn, das,
1: okay, ja. da war, und das war bedrohlich, Alter. Ja, und das ich glaube, das ist Klasse. auch, sie haben ihn nur deswegen gecastet, ich glaube, sie haben ihn ge gecastet und so, der, der kann, der kann der netteste Typ auf der Welt sein, beziehungsweise der kann den nettesten Typ auf der Welt spielen, aber ich glaube, deswegen denken wir als Zuschauerinnen und Zuschauer die ganze Zeit, der führt was im schilde der ist irgendwie böse und klar die serie deutet schon sehr stark an dass er ein schurke ist ja also ja, es ja. wird angedeutet dass er seinen seinen onkel umgebracht hat es wird äh, nicht nur angedeutet sondern er sagt es sogar dass er äh, kates mutter nur des geldes wegen heiratet und ich weiß nicht wie das gefällt mir nicht so gut das ist ja schon fast schon klischeehaft wie die böse stiefmutter in den alten disney klassikern ja also ja, weiß ich. Ja, ist auch wieder richtig, richtig, richtig äh, klischeebeladen,
0: äh, wie er halt Schauspieler und die Sachen, die er sagt, so alles, was er sagt, macht ihn verdächtig. <lacht> Na gut, es kann an der Besetzung liegen. Ähm, wenn das jetzt nicht stimmen werde würde, wäre es natürlich witzig. Aber wenn es stimmt, dann ist halt wieder so, okay, das ist halt so offensichtlich, wieso hat die Mutter ja. das nicht gecheckt? Und was, und was war vor allem in der letzten Szene mit dem, mit dem Butterscotch? Das habe ich nicht verstanden. Es
1: so, mm. wird so, als hätte sie das getriggert, dass sie dann irgendwas ja. gemerkt hat. Ja, ja, das habe ich schon. Also ich habe das so verstanden. Sie bricht ja in der ersten Folge in das Apartment von dem, äh, von dem Onkel ein. Und der hat diese Butterscotch, diese gebrandeten Butterscotchs. Ah. Und sie macht dann so die Connection in ihrem Kopf. Aha, der war an dem Tag auch in dem Apartment und hat einen Butterscotch mitgenommen. Ah, das okay. soll das bedeuten. Ich meine, ich meine, ja. vielleicht war der auch einfach schon vorher mal bei seinem Onkel. Oder verschickt der <lacht> Onkel auch diese Butterscotch einfach. Ich ja. meine, die, die, die stellst du ja in Mengen her wahrscheinlich. Nicht nur so eine Schüssel voll, aber egal. Also ja, du sprichst was Richtiges ein. Vielleicht ist er ja am Ende doch ein guter Kerl, fände ich. Und Da ist jetzt so die Frage, fände ich das cooler oder fände ich das besser, wenn Marvel das durchzieht und er wirklich ein Bösewicht ist? Weil klar, auf der einen Seite ist das ein bisschen klischee-mäßig und, und sehr so over the top. Und das ist so ein Twist, den man also in der allerersten Folge schon sehen kommen sieht. Aber auf der anderen Seite, wenn dann der Twist ist, ja, er ist doch ein guter Kerl. Ja, das ist halt dann auch irgendwie, also auch nichts Besonderes hat man auch schon 100 Mal gesehen, bin ein bisschen unentschlossen. Am liebsten ähm, ein
0: Mittelding. Nicht immer ja. nur
1: gut und böse, sondern lass ihn doch
0: irgendeine interessante Motivation haben, die jetzt nicht eindeutig gut oder böse ist, die aber trotzdem
1: geheimnistorisch ist. Das fände ich vielleicht am besten. Also, pass auf. Ähm, in den Comics ist es nämlich so, dass äh, Kates Vater ein Krimineller ist. Mhm. Also, vielleicht kommt da noch irgendwas auf uns zu. Wir haben ja auch nicht gesehen, dass der Vater gestorben ist. Vielleicht lebt er noch. Und der zieht so irgendwie die, die Strippen hinter den Kulissen. Keine Ahnung. Ey, voll. Das, das ist eigentlich, wenn man einen Offscreen tot hat,
0: ist das ja. doch in der Regel so, oder?
1: Ja, ja. Und äh, Jack Duquesne ist in den Comics ein Superheld, Swordsman. Und der ist in den Comics, das kann jetzt hier nicht funktionieren wegen des Alters, er ist der Mentor von Clint Barton. Das kann also jetzt hier nicht so sein. Äh, vielleicht wird er der Mentor von Kate, keine Ahnung, aber das würde dann ja irgendwie ein bisschen clashen mit, mit Clint, weil also zwei Mentoren braucht man nicht, so in, in der Regel. Und das Witzige ist oder das Interessante ist, dass Swordsman will eigentlich auch Mitglied der Avengers werden in den Comics, aber Hawkeye spricht sich dagegen aus, weil Swordman, also so wie jetzt hier in der Serie auch, knapp bei Kasse ist und deswegen Leute beklaut. Okay. Also. Vielleicht, also da also der, da, da steckt noch mehr hinter der Figur. Ich finde die Figur tatsächlich von Jack hundertmal interessanter als die Figur von Kate. Weiß ich nicht, ja. jetzt so wie wir drüber reden, wir reden viel mehr über, über Jack als über, über Kate. Ja. Ist jetzt nicht so das Beste, naja, gut. Ähm, okay, also, das, also Jack, da steckt auf jeden Fall noch äh, mehr dahinter. Es, es wird auch, wir haben ja diese eine Szene ge gesehen, dass sich die Mutter von Kate mit dem Onkel Amand dem Dritten gestritten hat. Also da steckt auch noch irgendwas dahinter. Äh, mal mhm. gucken. Und dann, was ja auch auf jeden Fall noch kommen wird, also bin ich mir ziemlich sicher, ein Auftritt von Florence Pugh als Black Widow. Äh, weil ihr erinnert euch, in der post credit scene des gleichnamigen Films ist sie aufgetaucht und Valentina Allegra de Fontaine hat ihr vorgelogen, dass Hawkeye für den Tod von Natascha verantwortlich sei. Mhm. und ich könnte mir schon, vor also vielleicht nicht so wirklich als eigenständige Figur, sondern mehr so Post-Credit-mäßig, so Post Cameo-mäßig, so Cameo ja? mhm. wird das auf jeden Fall kommen. Und dann, also es ist ja wirklich Marvel, was die da alles wieder reinklatschen, ähm, dann die bösewichtigen Echo, also, weiß ich, kennst du vielleicht nicht, die ist äh, kommt auch in den Comics vor, das ist die, äh, die Maya Lopez, alias Echo, die ist taub und in den Comics kann sie die Bewegung und andere Menschen perfekt imitieren, äh, so wie der Taskmaster aus Black Widow. Okay. Ist das die, die man am Ende von Folge 2 ganz kurz sieht? vor den Ja, Grimmels? genau. Das ist die, die gerne in einem halbdunklen Raum steht und Musik <lacht> fühlt. Aber dann ist doch, guck mal, eine Sache, die dann vielleicht passieren wird, ist ja, ähm,
0: das eine Kind von Hawkeye ist ja auch taub. Oder taubstumm, oder? Weil er hat doch mit dem einen Kind ja. auch mit Zeichensprache gesprochen. Ja, ich weiß oder es. Ist, oder ich glaube, es ist nur, es ist nicht taub taubstimm, sondern nur taub. Und deswegen kann es halt nicht so gut sprechen, weil es sagt ja schon irgendwie, ich liebe ja. dich oder so. Ja, ja, ja. Äh, aber Hawkeye spricht ja auch Zeichensprache. Vielleicht ja. wird das dann eine, irgendwie noch ein Ding.
1: Ja, know. Vielleicht. Also die ähm, Echo wird auch, auch eine eigene Serie bekommen namens Echo natürlich. Und in den Comics ist es so, da ist sie eine Bösewichtin erst, also sie kämpft erst gegen Daredevil und schließt sich dann aber ihm an. Also, okay. das heißt, ist jetzt die Frage, wird sie dann wirklich auch in der Serie so eine, so eine Bösewichtin bleiben? Ich vermute schon, weil ich vermute so den, 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 den wichtigen Character Arc, die die wichtige Charakterentwicklung, die heben sie sich wahrscheinlich für ihre eigene Serie auf, aber also das wird, da wird sie wahrscheinlich auch immer so ein Plot-Device bleiben jetzt in Hawkeye, würde ich sagen. Hm. Ja. ja,
0: aber irgendwer muss ja jetzt am Ende dann mal eine wirkliche Bedrohung sein, wenn das noch weitergehen soll und spannend bleiben soll. <lacht> muss es? Findest du nicht?
1: Also ja klar, in einer normalen Serie würde ich schon sagen auf jeden Fall. Aber das ist ja, Marvel Fluff ist ja Weihnachtsserie, niemand wird ernsthaft verletzt. Alles ist irgendwie nicht ganz ernst. Ne? also mal gucken Pff, ja. ja also jetzt können wir ja so ein echtes ha äh, Fazit ziehen also wie gefällt dir die Serie beziehungsweise wirst du sie weiter gucken
0: ich werde sie auf jeden Fall weiter gucken ähm, schon allein weil ich halt irgendwie was das MCU anbelangt up to date bleiben will ähm, ich hoffe dass sie noch äh, dass sie noch ähm, anzieht ich hoffe dass da noch äh, ja, wie gesagt irgendwie Einmal halt in irgendeiner Weise eine klarere Bedrohung oder so, würde ich mir schon wünschen, weil sonst weiß ich gar nicht, warum es überhaupt weitergeht. Ähm, und ja, ich hoffe, wie gesagt, eigentlich, dass wir noch mehr vor allem Charaktermomente ähm, mit, mit Hawkeye bekommen, dass vielleicht die Familie noch mal eine größere Rolle spielt, dass der Tod von Natascha eine größere Rolle spielt ähm, und dass der Charakter von äh, von äh, hier Kate äh, auch natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr ja, interessantere Ecken und Kanten bekommt, damit nicht alle Charaktere um sie rum interessanter sind als sie. Äh, also ich würde sagen, noch sehr viel Luft nach oben, aber ich gucke es mir auf jeden Fall zu Ende an, sind ja auch nur sechs Folgen. Ähm, und ja, äh, weiß ich nicht. Ich habe schon gemerkt, dass ich ein bisschen... Also dass sich da schon so eine gewisse Müdigkeit irgendwie eingestellt hat, was was diese Marvel-Serien anbelangt, da bin ich auch ehrlich. Also ich, ähm, da gab es jetzt Interessante mit äh, Wonder Vision äh, und auch Loki, die halt ein paar Sachen gemacht haben, die ich so noch nicht gesehen hatte, die ich, wo ich die ich echt cool fand. Aber so Falcon and the Winter Soldier und, ähm, jetzt auch Hawkeye, die habe ich halt so weggeguckt. Aber so richtig involviert, dafür habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass so eine richtige Fallhöhe da ist. Mm, und es ja. ist von Anfang an klar, was am Ende rauskommt. Bei Falcon and the Winter Soldier war doch auch von vornherein klar, was am Ende das Ding wird. So. Ja. Also was am Ende das Ergebnis ist. So. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, dass du das Gefühl hast, diese Marvel-Serien sind aktuell halt einfach einen äh, ne Zwischenschritt zwischen dem Punkt, wo wir jetzt sind und dem, wo es hingehen muss, aber den kennen wir
1: schon. Ja. Und das muss ja nicht unbedingt wirklich schlecht sein. Also denk nur noch mal an Better Call Saul. Ja. Da wissen wir auch, das es stimmt. ist eine Prequel-Serie zu Breaking Bad. Wir wissen alle, wer, äh, wo die Figuren am Ende landen. Und trotzdem ist diese Serie mega spannend und schafft es, neue Figuren zu schaffen, mit denen wir auch mitfiebern. Und das. Aber die fokussiert sich eben auf die Charaktere und nicht ja. auf. Die,
0: einfach nur die, die Handlung und den Plot so. Und das müssten sie dann auch machen, finde ich.
1: Also ich merke schon, Hawkeye hat nicht in dein Herz gezielt und getroffen, sondern vielleicht so eher <lacht> der große C äh, Bei mir war das so, also die erste Folge, ein Facepalm hat nicht ausgereicht. Also es war bei mir wirklich so double Palm Ich habe so gedacht, <lacht> so, das darf doch nicht wahr sein, und was für eine riesen Zeitverschwendung Die Folgen gehen ja auch so um die 50 Minuten. Ich habe mich mega geärgert und also ich hm. habe wirklich überhaupt gar keine Lust, die Serie weiterzugucken. Ich okay, habe sie krass. auch ruckzuck danach vergessen. Also ähm, wir haben ja auf Gigatv Mag ein Video über Arcane gemacht und ich habe jetzt viel mehr Bock Arcane zu gucken als hier Hawkeye weiter zu gucken. Weiß ich? Also so für den Job muss ich es wahrscheinlich doch machen. Oder ich gucke mir halt einfach irgendwelche Zusammenfassungen im Internet an. Wahrscheinlich das wohl eher. Aber, mhm. ähm, ja, so, also, und auch so wirklich auf Weihnachten hat mich die Folge auch nicht oder die Serie auch nicht wirklich eingestimmt. Da gucke ich mir lieber, keine Ahnung, irgendwelche Weihnachtssongs auf Spotify beziehungsweise auf YouTube an. Nur. Mhm. So, ähm. In diesem Fall würde ich sagen, also die dritte Folge ist, wenn ihr das hier hört, schon draußen. Die vierte Folge wird es dann am 8. Dezember geben. Also wenn es da irgendwie besser wird, schreibt uns das gerne. Das war für diese für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würde die uns sehr helfen. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an. Sprich mit uns jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Jules. Danke Sehr an das gerne. Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Habt trotz allem eine schöne Vorweihnachtszeit, bleibt gesund, lasst euch nicht von den Festtagsvorbereitungen stressen und füttert eurem Hund keine Pizza. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.